0: Oui, est-ce
1: que vous m'entendez là Vous me recevez Oui Tristan, une place de la Bastille, noire de Monde, en ce 14 juillet 1789. radio Parleur, La prise de la Bastille, c'était sur radio Parleur aussi.
2: Bonsoir, moi c'est Diego Cunamarchand. Marchand. Euh, je suis ce soir avec Antoine laurent -Talin. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Et avec Kilian Martin. Bonsoir Kilian. Bonsoir Diego, bonsoir Antoine. Kilian, vous préparez une thèse à l'école de hautes études en sciences sociales euh, autour de la question du municipalisme libertaire. Projet politique qui euh, fait parler de lui en ce moment suite à l'organisation de l'Assemblée Assemblée des assemblées gilets jaunes à Commercy, petite ville de l'Est de la France. Avant de revenir un peu plus longuement sur le contexte actuel, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est déjà le municipalisme libertaire
0: Alors le municipalisme libertaire, c'est une forme d'organisation politique qui repose sur euh, des assemblées locales ouvertes à tous, euh, qui sont organisées au niveau des communes et qui sont les seules euh, légitimes pour prendre des décisions. Pour prendre des décisions à l'échelle plus grande que locale, ces assemblées se fédèrent.
1: Et quand vous dites euh, se fédérer à l'échelle des communes, euh, vous parlez de communes euh, comme on les connaît en France, euh, comme une ville, ou est-ce qu'on parle d'autre chose, de la commune euh, dans son contexte anarchiste
0: Alors, c'est à la fois ce, ce sens de commune au sens euh, administratif de la municipalité, mais c'est un mot qui a une histoire, et euh, ce n'est pas un hasard si on l'utilise dans ce contexte politique-là. Euh, c'est qu'il euh, y a eu euh, le mouvement des communes euh, en 1870-1871, mais avant ça, il euh, y a eu euh, la commune insurrectionnelle euh, en 1792, il euh, y a eu euh, les, les communes médiévales. Euh, c'est des moments où, où la forme commune s'est chargée d'un sens politique. Euh, pendant, pendant le Moyen-Âge, la commune, c'était euh, le moyen pour les villes d'être autonome vis-à-vis -vis des seigneurs, vis-à-vis -vis du, du féodalisme. Elles elle, elle écrivaient une charte et prenaient une sorte d'indépendance. Euh, et, euh, et du coup, ça a été un, un élément de, de lutte contre le féodalisme. Après, euh, pendant la, la Révolution française et pendant le mouvement des, des communes, euh, la commune, c'était euh, au cours d'insurrection le peuple des villes qui prenait le, qui prenait le pouvoir et qui... Euh, qui euh, dirigeait la ville selon ses intérêts et donc là, à ce moment-là, la, la forme commune, elle s'est chargée euh, du sens de, euh, de l'égalité des jouissances, c'est-à-dire que le fait qu'on a, on a tous le droit de profiter de, de la vie et elle s'est chargée du sens de démocratie directe. C'est-à-dire qu'on euh, partait du principe que la représentation menait à des abus, euh, avait des travers et qu'il fallait absolument les, les désamorcer euh, et euh, de, on mettait en place pour ça des processus de démocratie directe où euh, les gens dans des assemblées décidaient directement. Kylian Martin, est-ce que vous pourriez m'expliquer
2: dans quel cadre émerge la pensée du municipalisme libertaire
0: Alors ça a été théorisé euh, par Murray Bookchin. Murray Bookchin, c'est un, un philosophe américain qui, euh, qui lui, au départ, euh, vient du marxisme. Et après, il a pris ses distances avec... Euh, cette partie-là de la gauche, et euh, quand il s'est rendu compte de l'urgence écologique et aussi quand il s'est rendu compte des, des problèmes euh, liés au, au manque de démocratie en URSS. Quoi. Il s'est inspiré de la démocratie athénienne aussi, mais, et aussi beaucoup de l'endroit où il vivait aux États-Unis, qu'est le Vermont, où euh, là-bas, dans cet état, il y a une, une forme de démocratie locale euh, euh, très, très puissante, très active, euh, avec des conseils communaux euh, dans, dans chaque municipalité, en fait, où euh, les, les citoyens ont un réel pouvoir de décision. Et euh, ça l'a beaucoup influencé. Il a essayé d'exporter, de, en gros, ce, ce modèle un peu partout, de convaincre les militants, euh, les militants de beaucoup de, de mouvements différents, de, des mouvements euh, féministes, antinucléaires, les mouvements pour la paix dans les années 70, euh, euh, et euh, les, les, les militants anarchistes il a essayé de les, de les convaincre que c'était la bonne stratégie de passer par euh, les villes. Euh, ça n'a pas marché. Euh, les anarchistes étaient, étaient convaincus que euh, le, ça ne ferait que recréer des États euh, plus petits, avec les mêmes travers, et donc ils se repliaient vers des logiques plus individualistes. Euh, là où l'histoire prend un tournant vraiment inattendu, c'est quand euh, les théories de Bookchin, ses livres, en fait, sont lus par euh, quelqu'un qui s'appelle Abdullah Ocalan. Il est le seul euh, occupant d'une île-prison, l'île-prison île d'Ibrali, euh, une prison turque. La Turquie l'a emprisonné parce qu'il dirige le PKK, un, un parti euh, kurde euh, qui veut euh, l'autonomie. Ce dirigeant kurde, donc, lit euh, de, de sa prison les, les livres de Murray Bookchin, et euh, ça le convainc et il se dit que c'est une route bien plus praticable et euh, qui correspond beaucoup plus en plus à la, à la culture de son de son peuple c'est à dire que avant même de de connaître le nom de Meray les Kurdes s'organisaient déjà en assemblées locales euh, ouvertes à tous y compris aux femmes euh, et euh, et où euh, une personne égale une voix et, et, et donc euh, euh, la culture populaire était assez éloignée de, euh, de l'avant-gardisme des, des marxistes-léninistes. Depuis, les Kurdes euh, s'organisent comme ça euh, au Rojava, donc euh, la partie euh, kurde de la Syrie. Euh,
1: — Très bien pour le Kurdistan, mais euh, le 26 janvier euh, prochain à Commercy, donc dans, dans l'est de la France, euh, se réunissent euh, des gilets jaunes euh, pour une assemblée des assemblées euh, on ne voit pas bien le lien entre euh, ce qui est aujourd'hui le Kurdistan, dans un contexte révolutionnaire en guerre, et, euh, et euh, le, le contexte des Gilets jaunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait euh, sentir l'odeur du municipalisme libertaire euh, dans, dans l'appel de Commercy et dans les textes qui ont circulé pour convoquer cette assemblée des assemblées, Kylian Martin
0: Alors, parmi les, les indices euh, que je décèle du municipalisme libertaire... Euh... Dans ce, ce rendez-vous, il y a déjà le, le fait que ces organisateurs, euh, au moins une partie de ces organisateurs, se revendiquent explicitement du municipalisme libertaire, euh, notamment dans les pages de CQFD. Euh, mais il y a aussi, de façon plus large, euh, le fait que euh, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un, un mouvement contre les, les dérives, les, tra les travers de la représentation politique. Euh, et que pour euh, lutter contre ces dérives, les organisateurs de, de cet événement, de cette assemblée des assemblées, proposent des outils de domestication du pouvoir, en quelque sorte, euh, que sont euh, le, les mandats impératifs, les mandats révocables, la rotation des fonctions, euh, le statut de, de simple rapporteur des délégués. Euh, et c est, c est, ces outils de domestication du pouvoir, euh, c'est des, des principes qui ont, été qui ont été développés dans la tradition libertaire. — Mais
1: attendez, mais ce qui, ce qui fait le municipalisme libertaire, c'est uniquement la, la façon dont on organise l'Assemblée C'est pas l'objectif
0: poursuivi ?— Alors l'idée, c'est que la forme détermine le fond. C'est-à-dire que la façon de délibérer, de, 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 de parvenir à des décisions, ça va forcément euh, influencer ces décisions dans le sens d'une meilleure prise en compte des besoins de chacun, et surtout, donc, selon Murray-Bouchine et selon euh, ceux qui euh, défendent ce mode d'organisation, une meilleure prise en compte des, des, des besoins environnementaux, une meilleure prise en compte des besoins des, des personnes opprimées, euh, comme les, les femmes, les minorités ethniques, et, euh, et aussi une meilleure répartition des richesses, puisque l'objectif à terme, c'est que euh, les communes, à, tra à travers les assemblées locales, euh, Contrôle la répartition des richesses et de l'économie euh, au niveau municipal. Et donc à, à Commercy, c'est exactement la même chose, c'est exactement ce principe d'une organisation égalitaire, euh, fédérative, va forcément mener à des décisions euh, beaucoup plus justes que l'organisation euh, actuelle. À votre avis, Kylian Martin, qu'est-ce qui
2: fait précisément qu'aujourd'hui, les idées euh, et le projet politique du municipalisme libertaire euh, soit des, des relais possibles, finalement, pour, pour imaginer un avenir politique
0: Alors, il y, y a plusieurs choses. Il y a la nécessité. Déjà, euh, il, avant, avant, ça pouvait sembler souhaitable de s'organiser à l'échelle locale, de s'organiser euh, de façon égalitaire. Aujourd'hui, avec la crise écologique, on se rend compte que c'est nécessaire, que si on ne le fait pas, les dirigeants ne vont pas prendre en compte le, les besoins euh, écologiques des, des gens et vont laisser la planète se dégrader parce qu'eux n'en souffriront pas.
2: Donc... Et donc ce que vous dites c'est que l'urgence écologique euh, et l'urgence de euh, gérer les ressources à un niveau local est ce qui fait qu'aujourd'hui le municipalisme apparaît comme une option possible, c'est ça
0: Non, c'est ce qui le rend nécessaire, mais je dirais que ce qui le rend possible est envisageable pour un nombre de plus en plus grand de gens, c'est la réémergence d'un imaginaire, d'un imaginaire communal qui est fait donc de, de démocratie directe, de, de rejet de la représentation, euh, de, de réémergence des identités locales euh, au, au détriment de l'identité nationale. Euh, on voit par exemple dans les, dans les manifestations de Gilets jaunes beaucoup de drapeaux euh, régionaux. Il y a un besoin de se retrouver à un niveau plus local euh, qui naît. Et, euh, et je pense que le, cet, cet imaginaire allié à la fois aux inégalités économiques et aux, à la nécessité de prendre en compte la crise écologique euh, trouve un, un lieu idéal pour, pour se joindre et communiquer dans les assemblées euh, locales du municipalisme libertaire.
1: Mais au-delà de, au du, du Rojava, au-delà de, de Commercy, il y, y a un lieu aussi où on s'est beaucoup revendiqué de, du municipalisme libertaire récemment, c'est en Espagne, à la suite du mouvement du 15e, euh, qu'en qu France on a un peu appelé euh, les indignés. Euh, comment vous expliquez que le municipalisme libertaire, après des années, des dizaines d'années de, de, de quasi-anonymat euh, ou en tous les cas de confinement dans, le, dans les sphères de la théorie et des théories marxistes, devienne une référence maintenant
0: euh, à ce point-là alors en Espagne, c'est assez particulier parce que la crise a été d'une intensité extrême chez eux. Il y a eu beaucoup d'affaires de corruption et euh, les, les Espagnols se sont beaucoup euh, organisés euh, au niveau local, dans les villes. Après le mouvement du 15ème, certains ont lancé euh, un mouvement à l'échelle nationale, donc Podemos, mais beaucoup ne se sont pas reconnus dans cette échelle d'action et euh, trouvaient qu'il était beaucoup plus euh, logique, euh, beaucoup plus cohérent avec leurs valeurs de euh, s'engager au niveau municipal et ont lancé des listes et ils ont remporté, euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, 7 ou huit des euh, 10 plus grandes villes euh, espagnoles. Et depuis, ils, euh, ils mettent en place des contre-pouvoirs, des, mé des mécanismes pour partager le pouvoir avec les citoyens, euh, que ce soit euh, sur Internet ou dans la vraie vie, dans des assemblées ouvertes. Et euh, en, donc en, en Espagne, ça vient d'une tradition libertaire. Plus généralement, pourquoi
1: c'est en train de devenir une, une référence euh, au sein de, plusieurs, euh, de, de nombreux mouvements
0: sociaux qui émergent euh, depuis euh, les années 2010 Alors c'est qu'il y a une, une adéquation particulière entre le municipalisme libertaire et les nouvelles formes d'organisation des mouvements sociaux. C'est-à-dire que euh, vous voyez bien que pendant Nuit debout, pendant les mouvements du 15e, euh, ce qu'on a appelé le mouvement des places de manière générale, euh, le, les printemps arabes... Euh, Occupy, etc., on a, on, a, on a une forme politique et centrale au milieu qui est l'Assemblée. Et ce n'est pas simplement symbolique, ce n'est pas, pas simplement une réappropriation de la démocratie, c'est quelque chose de plus profond, c'est une, une, une volonté de décider euh, par soi-même, directement. C'est précisément ce que l'on voit
2: avec le mouvement des Gilets jaunes, avec le refus de des porte paroles Face au gouvernement.
0: Oui, c'est exactement ça. Dans le, dans le refus de représentants, on reconnaît exactement la, la, la tension vers la démocratie directe, qui ne peut jamais être entièrement assouvie. C'est-à-dire qu'il euh, y a énormément de décisions euh, pour, pour lesquelles euh, il, est, il, est, il est compliqué de consulter en permanence sa base. C'est pour ça que l'échelle locale est particulièrement importante. Mais, et c'est pour ça que, assez naturellement, l'attention vers la démocratie directe, vers la réappropriation de la démocratie, euh, amène à penser à l'échelle plus locale, et donc amène à penser aux principes fédératifs euh, à, plutôt qu'à la nation.
1: Et pour finir, est-ce que vous voyez une, une, une adéquation, pour reprendre vos mots, entre euh, des nouveaux médias, des nouveaux moyens d'avoir accès à l'information, et euh, donc qui, qui permettraient de se rendre compte des, des décisions qui sont, qui sont prises, euh, parfois... Euh, euh, pour ce qui était euh, à l'insu des, des gouvernés euh, jusque-là, euh, qui euh, irait avec une volonté euh, de plus participer.
0: Oui, moi, ça me paraît évident. C'est-à-dire qu'avant Internet, euh, c'était complètement utopique euh, d'imaginer euh, que des personnes réunies en assemblée pourraient être euh, euh, très bien informées euh, sur, des, sur des sujets communs comme euh, euh, l'usage des ressources, euh, le l'urbanisme, etc., ou même prendre le temps de la délibération sur des semaines. Aujourd'hui, avec Internet, c'est possible. Donc, en fait, ça nous donne les moyens techniques de mettre en place, de mettre vraiment en pratique une démocratie directe au niveau local et via le principe fédératif au niveau régional et national. On le voit notamment avec la revendication du RIC, qui est une revendication de démocratie directe donc à l'échelle nationale et qui s'inscrit très bien dans cette défiance vis-à-vis -vis de la représentation politique même si elle reste à l'échelle nationale, c'est déjà un pas de plus vers les idées du municipalisme libertaire.
2: Merci beaucoup, Kilian Martin. Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur Radio Parleur.